0: WLOT. Podcast Wydawnictwa Literackiego. Dzień dobry, witam wszystkich miłośników Dobrych Książek. Marcin Baniak, witam we wlocie, czyli w podcaście Wydawnictwa Literackiego. Dzisiaj bombowe wydanie naszego podcastu, albowiem rozmawiamy no, w bardzo ważnych dla nas okolicznościach. Stuleci urodzin Stanisława Lema. W Krakowie trwa festiwal Bomba Megabitowa. I lada chwila w WL-u, w wydawnictwie Stanisława Lema ukaże się bombowa książka Lem w PRL-u. No i właśnie autora, poniekąd autora, współautora tej książki, zaraz to wyjaśnimy, Witam, jest razem z nami Wojciech Orliński. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Muszę zacząć od razu od deklaracji, że prawdopodobnie to jest najlepsza książka, z jaką kiedykolwiek dotąd miałem coś do czynienia, ponieważ w niej jest mnie mało. Nasza znaczy książka jest gruba, więc, więc można odnieść wrażenie, że jest mnie dużo, no bo ale powiedzmy, jest tam jakaś jedna piąta reszta. 80% to są niepublikowane dotąd listy Stanisława Lema. Mój komentarz do nich to jest najwyżej 20% objętości. To są bardzo dobre proporcje, przy czym oczywiście, uważam, że najlepsze książki to są takie, w których jest 100% Lema i 0% mnie i te książki Wydawnictwo Literackie też ma w swojej ofercie. W każdym razie to jest dla mnie no, gigantyczny zaszczyt, że w ogóle mogę współpracować z, z tym wydawnictwem i to zwłaszcza no, na poziomie takim meta, że tak powiem, ponieważ przy okazji tej książki no, widać jak bardzo to wydawnictwo było ważne dla, dla Stanisława Lema. Na no Pewnie wszyscy wydawnicy są tutaj zachwyceni, ale Lem współpracował z różnymi wydawnictwami i taka ogólna wyższość WL-u nad tymi pozostałymi w taki bardzo naturalny sposób sama przez się z tej książki wychodzi. No nie chcę tutaj tego może spoilować, ale, ale współpraca z, z wl też bywała burzliwa, no z nim Lem w ogóle zerwał nawet współpracę na, na Wieczność, która trwała chyba 11 miesięcy. Ta burzliwość w ogóle jest nieporównywalna w porównaniu z tym, jak źle bywało z innymi wydawnictwami.
0: To jest jedno z tych pytań, które sobie nawet tutaj zanotowałem o te stosunki i o drogę Lema do wydawnictwa literackiego, bo tak jak Pan pisze we wstępie do tego akurat działu w książce, to nie było takie oczywiste, że Lem przeniesie się z wydawnictwa warszawskiego właśnie do krakowskiego. Ale po kolei, mamy tę rocznicę, stulecie urodzin Stanisława Lema. To był wiek Lema? Możemy powiedzieć, że te 100 lat upłynęło jakoś pod znakiem Lema, że albo inaczej może, Lem był dziecięciem swojego wieku?
1: Niestety zresztą, gdyż ten wiek był bardzo okrutnym, bardzo despotycznym rodzicem, więc owszem, można zbudować taką metaforę i zaraz z niej przechodzimy po prostu natychmiast do tego, że był no bardzo poszkodowanym, maltretowanym dzieckiem. Natomiast rzeczywiście to jest aż uderzające, jak bardzo Różne daty z życia Stanisława Lema, no to po prostu jest tak jakby on był postacią literacką, a nie rzeczywistą. Różne daty, różne przełomowe dla niego wydarzenia zbiegają się z bardzo ważnymi momentami z historii XX wieku. No, często się mówi tak metaforycznie, że, że, że XX wiek się skończył 11 września. No to, to właśnie słynny nieodbyty krakowski jubileusz 80 urodzin Stanisława Lema, który no, Właśnie, no właśnie, się, się, się zbiegł z końcem, z tym symbolicznym końcem XX wieku. Niesamowite też wymiar, wymiar, także ciągle przechodzę po mieciarki, jak o tym myślę, co to oznacza, ta, ta, ta symbolika. Niesamowity wymiar ma, ma, ma to, że do, dokładnie w dniu jego 18 urodzin no, niemieckie wojska podeszły pod, pod, pod Lwów, to znaczy, to znaczy po prostu zawalił się ten, ten Lwów, to miasto, w którym Lem spędził te, te, te szczęśliwe pierwsze 18 lat życia. I w ogóle co no, są dla każdego, dla każdego człowieka, to jest ważny moment, osiemnastka, ją obchodzi. No i proszę, niech, niech Państwo sobie wyobrażą, jaką dorosłość mógł mieć człowiek, który wchodzi w tą dorosłość właśnie razem z, z, razem z hitlerowskimi czołgami. No, to, jest, to jest coś niesamowitego. Później inne takie ważne, momenty zwrotne w historii, w historii no przede wszystkim polskim 56, 68, stan wojny, 81 się też zbiegają właśnie w z jakimiś przełomowymi momentami, no aż, do, aż do tego, że właśnie że, że, że ojcem zostaje w momencie no, maksymalnego na, na, na nasilenia tak zwanych zajść marcowych w 1968 roku. Więc, więc Lem był bardzo, bardzo, bardzo silnie, niestety, niestety dla niego, bo to przeważnie były przykre i bolesne związki, bardzo boleśnie związane z XX wiekiem, a jednocześnie, no, patrząc na jego biografię, to jest potworny z mojej strony akt egocentryzmu, bo patrząc na te różne wydarzenia, bardzo chciałbym, żeby nie wydarzały się mu te traumatyczne jakieś wydarzenia, którego nie na mnie spadał, żeby nie było tych niemieckich czołgów, żeby on mógł sobie pójść na tą Politechnikę, jak o tym marzył. Życzę mu tych alternatywnych ścieżek historii, w których jest jakimś dobrze prosperującym chirurgiem plastycznym gdzieś w Stanach Zjednoczonych, nie wiem. No, no ale wtedy nie zostaje pisarzem, żeby zostać pisarzem, żeby pisać te, 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 te ukochane książki, bez których ja nie wyobrażam sobie swojego życia. No, on musiał być do tego przymuszony, i... więc jest, więc jest, więc jest dzieckiem bardzo straumatyzowanym przez ten XX wiek, ale które jednak bardzo skutecznie przepracowało tę traumę.
0: To prawda. I tę traumę widać też w listach, które wybrał pan do tej publikacji. Lem w PRL-u. To są nowe listy, to są nowe publikacje. Jak to się odbywało? Pan został wpuszczony do archiwum Stanisława Lema, syn Tomasz Lem i sekretarz Wojciech Zemek otwarli drzwi i powiedzieli proszę bardzo, proszę sobie hasać, wybierać. Jak to wyglądało?
1: Licencję na hasanie, jakby to być może ujął wywiad brytyjski. Uzyskałem jeszcze w ogóle za życia, za życia pani, pani Barbary, więc była to dwuosobowa decyzja. Wtedy jeszcze spadkobierców, no i część z tych listów zacytowałem w, 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 w tej swojej biograficznej książce, natomiast no, Lem był w pewnym sensie bardzo rozrzutny, to znaczy w, Wiele tu jest, wiele napisał, no to już wiemy z innych tych jego zbiorów, z, z, przede wszystkim z korespondencji z Mrożkiem. Wiele napisał dzieł, będących maciupańkimi arcydziełkami, jakimi w ogóle mistrzostwem felietonu, żartu, surrealistycznego humoru. Przecież on list do, listy do swoich przyjaciół pisał na przykład. No, już, już pisanie w rzeczywistych językach obcych też im się znudziło jako zbyt jednak banalne dla wykształconych ludzi, więc pisał listy w językach fikcyjnych w miksturze angielsko-niemieckiej na przykład, którą bardzo lubił uprawiać. No i patrzyłem na to jakby z rozpaczą, że te arcydzieła się marnują. Znaczy miały jednego czytelnika, potem nie wiem, kilku nas, nie, nie wiem ile osób to w sumie w ogóle dotąd miało do nich, do nich dostęp. No, ale jednocześnie tego nie, nie, nie dałoby się tego publikować no, z różnych powodów. Tak, po prostu pójść na żywioł i wziąć i wszystko, i wszystko wydrukować. No, Wymagało to jednak tej, 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 tej dużej, dużej, dużej pracy tutaj edytorskiej, więc teraz no, Państwo też razem ze mną będziecie mogli się śmiać z tych żartów, które dotąd, które Lem napisał w jednym egzemplarzu bez, bez przeznaczenia do druku, no, a, no, a potem nadal to, nadal to w tym archiwum się, 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 gdzieś, się gdzieś kryło. Więc, no, no, jest tam taki list właśnie, który za, zaczyna się od słów, po prostu akurat ten początek pamiętam i zdaje się, że, zdaje się, że mamy też jego błyskotliwy przykład Macieja Płazek, który właśnie jako mistrza w przekładach z, z, z języków nieistniejących także. Pierwsze zdanie tego listu brzmi, it was a pity to lay on your dark brief, tak się zaczyna. to jest. Mieszanie na niemiecko, angielskie, ale potem jest coraz bardziej egzotyczne, bo potem się tam jednak pojawiają słowa, których nie ma w tych językach jednak, ale są z kolei przedziwnymi lemowskimi przeróbkami. No krótko mówiąc, no, krótko mówiąc Lem swoich przyjaciół zabawiał za darmo i jakby, tutaj jako czytelnik czuję się poprzedzony, jakby, kurczę, bardziej, bardziej się przykładał do tego zabawiania za darmo tych przyjaciół niż nas, płacącą publiczność, co jest. Nie wiem, to, to eleganckie bo z jego strony. W każdym razie wreszcie możemy, wreszcie możemy się bawić razem, razem z Siborem Rylskim, z Wróblewskim, z, z, z Kapuścińskim, z adresatami tych tych
0: listów. Adresatów tych listów rzeczywiście tutaj poznajemy. To są wielkie nazwiska czasami, bo w tej książce pojawia się tak jak pan powiedział i Ścimbor i Teodor Teplic, kto tam jeszcze jest? Aleksander Ford między innymi, prawda? Mamy przedstawicieli...
1: Adrzej Bajda, też człowiek, instytucja.
0: Jeden z filmowców, który zabrał się za dzieło Stanisława Lema i to jest bardzo ważny wątek, ponieważ książka rozpoczyna się Książka jest podzielona na takie cztery rozdziały i pierwszy rozdział to Lem i świat filmu. Wybrał pan te listy Lema, które on wysyłał do filmowców, do tych zespołów filmowych, na przykład do zespołu KADR, do zespołu ILLUSION. No i powiedzmy to od razu, te związki z filmowcami były bardzo, bardzo burzliwe, ale wysłał pan bardzo ciekawy wniosek, bo my często myślimy o Lemie jako o takim autorze wybuchowym, nerwowym, takim człowieku, który naprawdę potrafił i chciał działać szybko, domagał się natychmiastowej reakcji, oczekiwał tego, że jego wyobrażenie natychmiast zostanie spełnione, wiemy o jego listach zrywających, mm -hmm. słynnych itd., itd. Tymczasem pan pisze, że ten stosunek do świata filmu dowodzi, że Lem Potrafił i był
1: bardzo cierpliwy. Uczestniczyłem w różnych takich dyskusjach na temat tego, jaki był lemczy, czy Lem kiedykolwiek wierzył, na przykład w tamtym ustrój i dawał mu jakąś szansę powodzenia, właśnie jaki miał charakter, czy łatwo go wyobrazić, czy, czy jednak trudno. I, i, i mam, mam nadzieję, że jak już, jak, już, jak już mamy te listy, to pewne, pewne, pewne hipotezy, pewne wątpliwości będą wyjaśnione raz na zawsze. No i rzeczywiście, jeśli chodzi o jego skłonność do współpracy, jego skłonność do ustępstw, i właśnie jego przede wszystkim kwestie cierpliwości lub jej braku, moim zdaniem bardzo wyraźnie pokazuje jego podejście do, 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 do ekranizacji przynajmniej jeszcze w latach 60 -tych. No jest tam oczywiście też list właśnie taki zrywający, znaczy to jest list do przedsiębiorstwa film Polski, że on już nigdy w życiu nie chce mieć z nim nic wspólnego. Jest chyba z 78 czy 79 roku. Więc rzeczywiście, no w pewnym momencie tą, tą cierpliwość stracił, aczkolwiek no zajęło mu to ćwierć wieku, które z kolei upływało jednak na właśnie niesłychanie cierpliwe próby dostosowania się do tego, żeby albo żeby film w ogóle powstał, jak na przykład ten doszły, ale no ciekawie można sobie wyobrazić, co by z tego wyszło, Nie doszły powrót z gwiazd, który miał robić z, z, z Aleksandrem Fordem, czy jego nie doszły pomysły, bo w końcu zrealizowano zupełnie co innego, ale miał strasznie ciekawą wizję, jak powinni jak powinien wyglądać astronauci, których, których jednak robiono w NFD. No i cierpliwość Lema moim zdaniem ilustruje to, że on pisał kolejne listy, w których zajawiał swoje pomysły, jeździł na te spotkania, nie zrażał się przedziwnymi e, pismami typu, że, 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 że no bardzo nam przykro, ale z powodu błędu podaliśmy obywatelowi błędom te spotkania, już się w ogóle spotkaliśmy bez obywatela i w związku z tym no, tam są dosyć takie, dosyć takie kuriozalne, które były czasami moi traktowane po prostu jak natręt przez, przez, przez świat filmu. No i jakby, no jakby cała właśnie, cały, cały ten ładunek jego takiej skłonności do tego, że okej, okay, no to piszę wam tą trzecią wersję, skoro tego, tam trzecią, już, tam, już nie wiem, które te, 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 te wersje. No i y, on się nie zrażał tym, że one w zasadzie no, prawie wszystkie szły, szły do kosza, więc... Y, ja mimo to pisał kolejne wersje scenariuszy,
0: lubił współpracować z Janem Józefem Szczepańskim, swoim wielkim przyjacielem, tam też jest mowa właśnie o technicznych scenariuszach pisanych właśnie z nim. Jednym słowem, bardzo mu zależało na tym, żeby te filmy powstawały i to jest ciekawy taki most między tamtymi czasami a obecnymi, bo obecnie też pisarzom zależy na tym, żeby powstawały filmy na podstawie ich książek. I co więcej powiem, jeszcze zaryzykuję taką tezę że chyba obecnie w tym świecie filmu panuje podobny chaos jak wówczas.
1: Są pewne rzeczy oczywiście oczywiście uniwersalne. Tutaj cy 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 cytuję taką książkę taką książkę The Greatest Science Fiction Movies Never Made, której autor, przepraszam teraz, teraz nie, nie, nie wylecia mi nazwisko okropne, jestem słaby z nazwiskami, ale tam stawia taką tezę, że zwłaszcza kino fantastyczne, po prostu jest wyjątkowo podatne na to, na, na to że to zjawisko piekła przygotowawczego development hell trwa wyjątkowo długo i wyjątkowo, i wyjątkowo duże z takich ciekawych Filmów jak legend w takich filmach, powiedzmy ta Diona Chodorowskiego, chyba najbardziej znany przykład, prawdopodobnie najlepszy film science fiction, którego nigdy nie, nie, nie zrobiono. No bo kino science fiction zna, po pierwsze ze swojej natury w ogóle zazwyczaj wymaga dużych środków, a po drugie wymaga wyjątkowo, wyjątkowo długiego streszczania, o czym to wyjaśniania, takie zajawienie komuś, Ele elevator pitch, jak to się nazywa, czyli takie coś, że jedziemy z producentem filmowym ważnym w windą i mamy tam trzy sekundy, że mu wyjaśnić. To łatwiej jest wyjaśnić, kiedy streszczamy film miłosny, powiedzmy, a kiedy chcemy wyjaśnić bardzo skomplikowaną koncepcję, że właśnie astronauta po 150 latach wraca na z, z kosmosu, w społeczeństwo zupełnie inne, czy w ogóle streszczenie w paru Solaris wydaje mi się w zasadzie niemożliwe. Więc, więc więc, kino science fiction w ogóle z natury rzeczy jest na to podatne i prawdopodobnie zawsze z tym, z tym będą jakieś problemy. na Natomiast... A dodatkowo w PRL-u opłacało się tych filmów nie robić. No, właśnie, w zawsze się nie, 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 nie. Znaczy, w różnych ustrojach znajdziemy takie, te, takie mechanizmy. teraz w PRL-u właśnie te mechanizmy polegające na tym, że, że zajmowanie się przez 10 lat przygotowywania jakiegoś filmu no, potrafiło w zasadzie człowieka jakoś tam ustawić. Bo te przygotowanie do produkcji tak mogły, w nieskończoność trwać mogły, i mogły, i w gruncie rzeczy bardziej się opłacało. Czasami była tak, że. Do dzisiaj trochę tak jest. Tylko PRL, moim zdaniem, miał wyjątkowo dużo takich mechanizmów, które. No, Bareja, który sam się odbijał od tego typu zjawisk co właśnie no paroduje w postaci kilku takich swoich dziwnych filmowców, dziwnych reżyserów, co to właściwie nie wiadomo nie o wiadomo, czym te filmy robią i, i, i co z tego wychodzi, ale, ale, ale je robią, no bo, no bo zawsze, z, no, i, no i zazwyczaj, zazwyczaj no w Misiu jak wiadomo przy okazji na, na uboczu tej produkcji filmowej odchodzą niebywałe jakieś właśnie dodatkowe prze, prze, przedziwne aspekty uboczne działalności, wliczając to właśnie Boję ja się, że zaspoiluję Państwu, ale no, no gdzie zniknęły paróweczki z planu filmu ostatnia paróweczka hrabiego Barykenta? No w biurku właśnie jednego, 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 jednej z tych, z tych postaci. Więc Lem troszeczkę miał być może pecha, że, 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 że jego filmy wpadały w takie, w takie cykle. No ale też w ogóle to, chciałem zacząć od tych, od tych ekranizacji, bo to, bo, to, bo to jest taka pigułka pokazująca zderzenie się właśnie genialnego pisarza z, z światem tego kompletnego absurdu. znaczy Lem wielokrotnie znajdował się w sytuacji, Wielokrotnie, no, kilkakrotnie, powiedzmy. Znajdowała się w sytuacji, w której, w której właśnie cała produkcja jest do tego stopnia widmowa, że że, że on nawet nie wie, że jest jakaś umowa widmo. Tam jest taka, taka swojej korespondencja w sprawie umowy widmo, której w zasadzie nie ma, ale zgodnie z. Kawkowskiej takiej po prostu, że umowy nie ma, ale już działamy zgodnie z nią. Nie można mu jej pokazać, bo jej nie ma, natomiast jednocześnie zakazane zasłaniają się tą umową, która, która strona do czego zobowiązuje, więc więc ten świat filmów PRL-u, no jak wszystko w prl wszystko było jakąś karykaturą normalnych instytucji, no i ta karykatura w świecie filmu była, no zwłaszcza dla biednego pisarza, który chciał w tym wszystkim troszkę zarobić i jednocześnie, jednocześnie się potem bardzo nie wstydzić tego co powstało. No było to bardzo trudne w tamtym ustroju.
0: Te listy do filmowców mają też tę wartość, że w kilku z nich Stanisław Lem wprost pisze o tym, jak należy czytać jego utwory, jak on widzi scenariusz, jak to powinno wyglądać na ekranie. I Myślę, że tutaj czytelnicy znajdą sporo
1: bardzo ciekawych obserwacji, sporo ciekawych wniosków samego Lema. Tak, bo Lem po prostu cierpliwie w ogóle tłumaczy, 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 o co mu chodzi właśnie na przykład w powrocie z gwiazd, więc też były różne takie dyskusje, jak go interpretować, utopia, dystopia, czy, czy ten świat jest fajny, czy nie. Ja nie chcę z kolei tego streszać teraz teraz paru zdaniach, to kogo to obchodzi ten przeczyt, a kogo nie. To, 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 nie W każdym razie rzeczywiście to jest no to skarb jest, to jest dla ludzi, którzy chcieliby poznać. No czasami jednak człowiek dręczy to pytanie, to jest może klisza polonistyczna, ale jednak człowiek czasami chciałby wiedzieć, co poeta chciał przez to powiedzieć. Więc, więc poet, znaczy poeta, znaczy pisarz tutaj właśnie parę razy bardzo to tak kawa na ławę wykłada. No i strasznie żałuję często tych jego, że nie zrealizowano tych pomysłów. W pewnym momencie tej książki w ogóle zamieszczam taki apel, powtórzę go tutaj, może jakiś ekscentryczny miliarder który nie ma co robić z tym pieniędzmi. Słuchał. Na przykład pomysł Lema na to, jak powinni być zrobienia astronauci był strasznie fajny i w dzisiejszych czasach, kiedy modne są te wszystkie alternatywne historie, to naprawdę wydaje mi się, że mógłby Netflixa podbić taki serial pokazujący alternatywną przyszłość według Oryginalnej wizji Stanisława Lema gdzieś z roku 1953, chyba III, bo Lem bardzo chciał, oczywiście kompletnie wyrzucono tego projektu do kosza, ale Lem bardzo chciał, żeby, żeby ten film próbował na serio pokazywać takie życie codzienne w XXI wieku, kiedy to jest bardzo interesujące, że, że, że on już wtedy. Yy, Intuicyjnie wyczuwał, że y, głównym narzędziem łączności w tej przyszłości będą maszyny cyfrowe, bo za pomocą maszyny cyfrowej się z Ziemi porozumiewają z tym statkiem kosmicznym, który leci na Wenus. To jest strasznie nowatorska koncepcja jak na 1953 rok, o czym przypadkowo wiem jako, jako autor biograf, no, inżyniera polskiego pochodzenia Pola Bejrena, który próbował przekonać amerykańskich ekspertów do tej koncepcji w latach 60., co w końcu zaowocowało powstaniu internetu, ale, ale to jest niesamowite, że w latach 50. Lem rzuca taki pomysł, tak po prostu w ogóle widać, że to jest list pisany w pośpiechu, to świetnie, że chcecie kręcić mu film, mam tu takie pomysły, może z nich skorzystać. Oczywiście nie skorzystali, ale nakręcić dzisiaj taki film z tymi machinami cyfrowymi, takim jak jest sobie wyobrażał w 1953. Jakie to byłoby fajne, jaki to byłoby hitne to czy tam innych serwisów streamingowych, przepraszam, nie, 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 nie reklamujmy tutaj żadnego konkretnie. No, no, Miliarderze, ekscentryczne, znajdź się i to sfinansuj.
0: Kto wie. Być może ktoś z Państwa ma kilka miliardów na koncie i będzie chciał zainwestować właśnie w taki film. Wystarczyło w gruncie rzeczy bardzo niewiele, aby Lem polubił jakiegoś filmowca. Prawda? Bo wystarczyło, że ktoś dotrzyma słowa, odpisze, zadzwoni, porozmawia, uzgodni, skonsultuje i Lem traktował takich twórców zupełnie inaczej.
1: Też mam nadzieję, że ta książka wyjaśni raz na zawsze taki paradoks, który, się, który uderza chyba każdego, każdego czytelnika tego wywiadu Zeki, który się okazał pod Ostatecznym tytułem tegoże celem wywiadu, wywiadu z profesora Stanisława Beresia, ze Stanisławem Lemem, w którego no, strasznie dziwnie wychodzi tego taki obraz, że dwaj najbliżsi w sercu sympatii Stanisława Lema filmowcy to Andrzej Wajda i Marek Piestra, których raczej nie wymienilibyśmy w jednym, jednym zdaniu, w jakimkolwiek innym kontekście, i jest niewątpliwa ich wyższość nawet nad. Andrijem Tarkowskim, powiedzmy. Co już jest właśnie następne, takim szokiem. Natomiast po prostu z tej korespondencji moim zdaniem widać pewną wspólną cechę, że, że po prostu oni obaj wywiązywali się ze zobowiązań. Przy czym to zobowiązanie nie musiało koniecznie wyglądać tak, że Lem zawsze żądał kontroli kreatywnej. Właśnie Piestrakowi dał zielone światło, że niech pan robi, jak, jak pan ten test pilota ja się, w to nie będę wtrącał. Natomiast Lemowi bardzo zależało na tym, że na co się umówiliśmy, to żeby tak było. Tymczasem czasem mówi ono, że dostanie scenariusz do ostatecznej akceptacji, a go jednak tak nie dostawał. Ale to i tak jest dobra sytuacja, bo bardzo często właśnie to były jakieś umowy widmo, jakieś, jakieś sytuacje, w których okazywało się, że on wykonuje niepotrzebną pracę, bo kazali mu pisać dodatkową wersję, że wygląda na coś nadczepnego, bo i tak nigdy nie, i, i tak z góry miały pójść do kosza i tak dalej, więc. Taka prosta recepta, gdyby ktoś z Państwa z jakiegoś powodu nie wsiadł w wehikuł czasu, jakiś wypadek i był uwięziony w latach 60. i tam 70., i gdybyście bardzo chcieli, żebym was polubił, no to zdradzam Wam tą prostą receptę. Po prostu. Jak się umówiliście z Lemem, żeby tak było? I żeby Lema nie zaskakiwać tym, że nagle po prostu, no może się umówiliśmy, ale pies mi zjadł tą umowę i tak dalej. No, a mniej więcej takie są chwilami to usprawiedli, dosłownie, że coś się zatrza coś jest w jakiejś szufladzie, a ja nie mam do nich kluczy. No, więc, 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 więc Lem bardzo cenił sytuacje, w których jak się umówił, to tak było i zwłaszcza w świecie filmu rzadko się z nimi spotyka.
0: Ale podobnie było też w świecie literatury. I tutaj przejdziemy do tego wątku, który mnie szczególnie interesuje. Znajdujemy się teraz w wydawnictwie literackim. W takim razie, jak to było z tym WL-em? Jak Lem trafił z wydawnictw warszawskich? Tutaj do Krakowa, przecież w Krakowie mieszkał, a pan pisze, że to nie było takie oczywiste, że on przejdzie właśnie z wydawnictwa warszawskiego i nawiąże współpracę z wydawnictwem, które dopiero co powstało w 1953
1: roku, czyli właśnie z wydawnictwem literackim. No przede wszystkim to było nieoczywiste, dlatego że istniały dwa wydawnictwa, które wydawały się stworzone do drukowania takich książek, jakie Lem chciał pisać, Czytelnik i Iskry. Czytelnik powstał przy takim ogólnym założeniu, że to ma być wydawnictwo będące mniej więcej odpowiednikiem takich za, za, za zachodnich inicjatyw jak Golancz czy Feltrinelli, czyli takim komercyjnym, masowym, powiązanym właśnie z, z jakąś ogólną lewicową orientacją, ale jednocześnie bezpartyjnym, czytelnik czytelni formalnie nie był państwową instytucją, no więc wydawało się po prostu stworzone, że książki science fiction będą publikować. Iskry, były państwowe od początku, ale, 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 ale z kolei miały być właśnie dla, dla, dla młodzieży, miały, miały, miały się specjalizować w literaturze leki łatwy, przyjemny, rozrywkowy i tak dalej. Więc no jedno i z drugie wydawnictwo. Bardzo chciało mieć książki właśnie o rakietach lecących w kosmos. Natomiast fenomen wydawnictwa literackiego i tu się czuję strasznie, strasznie niezręcznie, ponieważ ja do końca mam wrażenie, że go, że go, że go, że go nie. Nie rozumiem, więc ktoś może to lepiej wytłumaczyć ode mnie. Z jakiegoś przedziwnego powodu wydawnictwo literackie było po prostu wydawnictwem odważnym. Przy czym, no, jak wiadomo, to nie jest tak, że założyli go wiem, opozycjoniści potajemnie. To już potęcego znaku można by powiedzieć. No ale właśnie z jakiegoś powodu wydawnictwo literackie, no nie, to, to, no patrzę teraz na, 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 na portret Witolda Gombrowicza akurat, na ścianie krwi wisi, wisi nade mną. No, no, z jakiegoś powodu to wydawnictwo jednak za komuny. Dwa nazwiska, które były skazane na zapomnienie, jednak nie pozwoliły zapomnieć, czyli Miłosza Gombrowicza. No i Lem odnalazł na wydawnictwie wydawnictwo, które po prostu, kiedy cenzura do czego się tepiała, no to w innym wydawnictwie po prostu panika i w takim razie nie, nie, nie publikujemy. Natomiast wydawnictwo literackie nie bało się miłosza, nie bało się też lema i, i, i ukazywały się w nim teksty, których prawdopodobnie żadne inne wydawnictwo w Polsce wczesnej po prostu nie tknęło przez zazwyczaj przez, przez, rękawice. Takie jak na przykład edukacja cyfrania. Bardzo, naprawdę parę, parę razy w wl jak się, parę rzeczy, rzeczy, które jemu wyszły w wl po prostu czytamy, to po prostu, że to w ogóle przeszło przez cenzurę taki właśnie. Taki właśnie szok, yy, i skąd już już wiemy, no choćby sch... też będzie widać z tej korespondencji tutaj przytoczonej, że to były często teksty, właśnie, które właśnie odrzucały inne redakcje, bo się, bo się bało je publikować. Więc właściwie, jak to się znaczy, mam pewne jakieś swoje hipotezy, tylko nie jestem już, już tutaj bym wchodził w nie swoje buty historyka rynku wydawniczego i paru takich ważnych, ważnych osób, które kształtowały wydawnictwo literackie takie, jakim jest. W każdym razie faktem jest to, że to było wydawnictwo, które nie bało się, pchać cenzurę do, 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 do granic, do testowania na, na co jeszcze się zgodzą, co jeszcze puszczą w danym momencie historycznym, podczas gdy gdzie indziej Lem się spotykał raczej z asekurantem, raczej z tym, żeby, żeby nie drażnić cenzora, tylko w ogóle wprost przeciwnie. Wytnijmy to sami, zanim cenzura się do czegoś przyczepi. No i dla wielu czytelników to może być zaskakujące, ale na przykład opowiadanie, które Lem sam w wywiadzie z Beresiem nazywa, cytuję, y, najokropniejszym socjalistycznym paskudztwem, koniec cytatu, opowiadanie Topolnej Czwartek z, w zasadzie socjalistycznego tomiku opowiadań Sezam i inne opowiadania, którego Lem się później na tyle wstydził, że nie chciał tego znawiać. ale nawet do tego opowiadania się przyczepili. Wyjaśniam w książce, dlaczego to jest tak dziwne wyjaśnienie, że, że, że moim zdaniem się nie nadaje na, na, na parominutową odpowiedź. Przyczepiali się mu do wszystkiego po prostu. No i gdzie indziej, jak się czepiali, to już był strach, a teraz kim nie. Dokładnie tym Lema przyciągnięto, że, 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 że... No przede wszystkim no, ta najważniejsza książka to były Dialogi, no, które tam się, tam się no, w ogóle do dialogów zrecyklował. Tekst, który mu zrzucono z redakcji, wydawało się bardzo pozycyjnego, bardzo, bardzo wtedy odważnego czasopisma Nowa Kultura, Ale, no, się przestraszyły takiego tekstu Człowieki, człowieki władza, Chyba tak się miał nazywać, on je zrecyklował jako, jako, jako Niby opowiadanie, które okazało się w literackim, literackim, no jakby tylko go przyciągnięto, że, że, że my ci wydrukujemy, no nie ty, nie, nie tobie, my, my panu wydrukujemy teksty, których inni się boją. Wydaje, taki był główny pitch po prostu, że użyję współczesnego słowa w WL-u wobec Lema i generalnie tego dotrzymywano. Ale było też ostro
0: czasami na tej linii. 78 rok to właśnie jeden z tych listów zrywających, prawda? Kiedy, kiedy Lem zrywa kontakty, mówi, że już koniec. Po czym oczywiście, jak to często bywało, po kilkunastu miesiącach w jednym z tych listów, które znowu zaczęły krążyć, pojawia się taka ładna fraza, że to, co było już jest zapomniane, plastry przyłożone, ból zapomniany, możemy dalej pracować i rozmawiać. Tak.
1: To znaczy, Lem rzeczywiście no nie, mógł, nie mógł jednak żyć bez, bez tego bólu. Bez tak, tak, tak to można podsumować. Doprowadziło go do tego zerwania bardzo skomplikowana sytuacja, znowu jest tak skomplikowana, że, że ca całą to rozmowę byśmy mieli tylko o tym, więc. Bardzo skomplikowane problemy, na które napotka ze swoją serią wydawniczą Stanisław Lem.
0: No właśnie tutaj mam ten list i zwracam ten, się ten do znamy. Pana.
1: Tak, tak, to Z... proszę przeczytać.
0: Szanowny panie dyrektorze, zwracam się do pana w celu definitywnego wyjaśnienia, dlaczego nie widzę możliwości kontynuowania z wydawnictwem literackim współpracy trwającej od początku istnienia tego wydawnictwa. W tym celu pozwolę sobie zwięźle przedstawić fakty, które spowodowały tę moją decyzję.
1: No jeszcze koniec listu. No nie, ale pan nie najlepszego. To znaczy, tak. gdzie jest ten lepszy fragment, że, że u, używam łagodnych słów, ponieważ, ponieważ właściwe... Co by się stało, gdyby użył właściwych słów? Ojej, no dobrze, to nie znajdziemy teraz, ale piszę tak, że staram się to sformułować przy, przy pomocy jak najłagodniejszych słów, ponieważ właściwe słowa wypaliłyby dziurę w papierze. Takie, tak, to nie to w tym jest. W razie, I też proszę zwrócić uwagę, że przekazał imię tutaj yy, yy, dyrektora. Więc Natomiast no to, jest, to jest 11 listopada 1978, a potem już mamy list 27 stycznia 1980, więc ta, więc ta wieczność, wieczność dłu dłu długo nie trwała na szczęście. Lem, no, Lem czuł się źle potraktowany przy, 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 przy okazji tej serii, tym bardziej, że zgodził się ją robić y, społecznie i nie ma z tego wynagrodzenia. No i Natomiast, natomiast miał no właśnie same kłopoty i czuł się, powiedzmy, zdradzony i źle potraktowany. Ale no, ja tutaj w roli adwokata diabła jednak bronię tego, 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 tego dyrektora, no bo on, znaczy, Lem w gruncie rzeczy oczekiwał po nim. Był to człowiek, który szukał kłopotów, natomiast yy, zgoda, natomiast yy, Lem, oczekiwał po nim, że on opublikuje, że dyrektor wydawnictwa Literackiego opublikuje w prasie amerykańskie oświadczenie, że kłopoty z publikacją właśnie dwóch książek w tej, w, tej, w tej serii, nie wynikają z winy pana Stanisława Lema, tylko z winy tego, że ten system jest absurdalny po prostu. No, no, no nie mógł tego zrobić dyrektor wydawnictwa, więc moim zdaniem Lem też dosyć szybko dał się udobruchać, relatywnie krótko ta trwa ta wieczność. no bo jednak trochę czuł, że, że żądał niemożliwego, więc tego nie dostał, no trudno. Natomiast bardzo fajnie, bardzo fajnie potem wygląda ta bardzo bardzo taka subtelna taka tutaj gra, jakby dy, dyplomatyczna, którą, którą, którą Katarzyna Krzemuska, późniejsza właśnie dyrektorka wydawnictwa, no, prowadziła, żeby, żeby, żeby tego Lema jednak właśnie odzyskać, bo, mo, mo, bo zaproponowałem mu napisanie wstępu do książki Junga o UFO. Lemią wyśmiał wyśmiał się tą książkę. Też bardzo fajny jest ten list, że, 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 że on nie może napisać tego wstępu, bo, bo, bo słowa, jakimi chciałby tą książkę obrzucić, nie nadają się, do, nie nadają się do, na wstęp. Ale moim zdaniem nie chodziło o tego Junga nawet tutaj, tylko właśnie chodziło o sprawdzenie, czy Lem odpowie na taką propozycję. No bo jeżeli zerwał wszelkie relacje, to po pierwsze w ogóle nie powinien odpisać na list, a po drugie, Ewentualnie powinienem odpisać te listy o nieporozumienie, przecież zerwają relacje. A to jest merytoryczne wyjaśnienie, dlaczego nie chcę tego zrobić. I moim zdaniem taki test właśnie, że, 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 że na ile te relacje są zerwane. No i parę miesięcy później nagle Lem przysyła właśnie, że mam dla Was świetną powieść, fantastyczną i jest to wizja lokalna.
0: I takie właśnie historie um, można znaleźć w tej książce Lem w PRL-u. Omówiliśmy zaledwie część tej książki, e, nawet nie połowę, bo przed nami jeszcze część trzecia, czyli... Samochody w życiu Stanisława Lema. Bardzo ważny, ważny rozdział i tutaj Lem momentami naprawdę pokazuje swój kunszt, bo z listu do warsztatu potrafi uczynić dzieło sztuki, prawda?
1: Warsztatu to za dużo, znaczy tam serwisu. Tam, tam, nie, tam są listy, do, do, do no, bo, no, bo, no bo był ten moment... Bo on... Co prawda tego listu właśnie, no, nigdy nie udało mi się odnaleźć jego kopii, nie, nie wiem czy on go naprawdę wysłał, gdzieś tam się chwali chyba do Mrożka, że napisał do, do, do Wartburga w Niemczech właśnie jakiś taki list, że szanowni panowie, liebe Herren, jesteście oszuści i złodzieje nie, nie, nie wiem czy to jest nie jest apokrywy, czy on naprawdę ten list wysłał, natomiast mniej więcej taki list jednak wysłał do, do dyrekcji motozbytu, więc, więc te przygody jego z kupowaniem i eksploatowaniem tych samochodów są niesamowite. Jest taki rzeczywiście bardzo piękny,
0: uroczy fragment. ja Buchłym śmiechem, gdy go czytałem, właśnie list do dyrekcji, do dyrektora, moto zbytu, w którym y, pisze wprost, że on mu współczuje, że musi przewodzić takiej instytucji, która właściwie no, nie wiadomo od czego jest i nic nie może zrobić. Nie może w ciągu y, kilkunastu dni załatwić jakiejś części, którą on załatwia przez Włochy, przez
1: znajomych. Nawet nie, nie, przez nie byli jakichś znajomych. Przez tak. bo, 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 no, I, i to, to dla mnie jest jakaś taka ciekawa, ciekawa lekcja właśnie tego, jak działał tamten, tamten ustrój. Używam tutaj taki, takiej metafory, sam, sam bardzo lubię nostalgicznie stare zdjęcia no, w PRL-u. PRL I to jest bardzo niebezpieczne, że prl oglądamy przez obiektywy bardzo wybitnych fotografów, tak jak Tadeusz Rolkę czy, czy, czy Zbyszko Siemaszko. To są piękne zdjęcia i naprawdę można na chwilkę uwierzyć, że, że w tamtym systemie dało się dobrze żyć, zwłaszcza jak się miało skuter, lambretta, taką piękną skodek, a kabriolet, były takie teraz zdjęcie, takiej skody na, na, na placu defilat, krąży po Facebooku i tak dalej. Natomiast ludzie po prostu uświadommy sobie wszyscy, że ten właściciel. Co ten właściciel tej Skody musiał przychodzić za każdym razem, kiedy chciał, nie, nie wiem, olej zmienić, kiedy mu guma poszła, kiedy mu cokolwiek się tam zepsuło. To znaczy ten, ten fundamentalny problem PRL-u był problem, który wracał często właśnie w ówczesnej publicystyce co roku jako tak zwany dramat sznurka do snopowiązałek. To znaczy, że można było kupić za licencję albo zaimportować jakieś maszyny. One pozornie były takie same jak w Ameryce, tylko one po prostu nie mogły działać, bo właśnie brakowało jakichś prostych elementów eksploatacyjnych, jakiegoś płynu, jakiejś części, które się często zużywa i on często trzeba wymieniać tego sznurka nieszczęsnego. No samochód oczywiście ma straszną ilość różnego rodzaju smarów, nie można jednego zastąpić drugim, olejów, najrozmaitych, najrozmaitych płynów, które się w różne miejsca wlewa I, i oczywiście im bardziej samochód był skomplikowany w konstrukcji, tym więcej takich różnych płynów i części miał i po prostu no, na przykład, na przykład Krótko mówiąc, zawsze jak widzimy na tych zdjęciach Perelowski tego, tego jakiegoś eleganckiego mężczyzny, nie wiem, jakiegoś takiego Leona Niemczyka z filmu Nóż w wodzie, właśnie takiego, że on ma, ten, nie pamiętam, czy on jedzie w tym Nóż w wodzie, ale za każdym razem pamiętajmy, że rewersem do tego czegoś jest błaganie na kolanach jakiegoś inżyniera w jakimś serwisie, żeby, żeby, żeby Coś dosztukował, zadrutował. Tak, tak. A, a poza tym, no tam właśnie, no tam opisu, pisze w jakimś liście, że, że zatarł mu się tylny most, w Mercedesie to jest, to jest kosztowna naprawa, łagodnie mówiąc. I zatarł mu się po prostu, dlatego że ten pan inżynier po prostu bez troski, jak ja się zapomniał mu wlać olej do, 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 po, 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 po serwisie. No, to zdarza się każdemu. I na swoją pociechę rem miał tylko taką, że jemu zapomniał wlać olej, a profesorowi Błońskiemu zapomniał wlać płynu hamulcowego, właśnie że, że, że Błoński przy tym mało co nie zginął. No w sumie faktycznie lepiej mieć zatarty most, zatarty dyferencjał niż. niż, niż, niż niż nie mieć hamulców. No ale właśnie tak, wyglą tak wyglądało życie człowieka, którego stać na kupienie sobie auta za dolary. I to takiego pięknego nazwiska, bo, bo, te, bo ten, te listy do motozbytu dotyczą właśnie... No, naprawdę samo, na, 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 Tak, na moje uczucie estetyczne to nawet jest ładniejsze od Mercedesa. Ten Fiat 1800B miał piękną linię nadwozia, tylko po prostu no, w życiu, no, jak, jak się czyta, jak wyglądało codzienne życie posiadacza tego samochodu, to naprawdę nie, nie, nie zazdroszczam. Posiadanie Mercedesa, no, eliminowało część tych problemów, ale następny problem był taki, że, że już, już w miarę nawet rozwoju gospodarczego, gdy Polska rozpasiła ludziom, że się dostatnie, to już nawet była jedna autoryzowana stacja obsługi Mercedesa, tylko we Warszawie. Więc nie niewiele z jej istnienia przychodziło, więc jego, więc jego przygody motoryzacyjne, w zasadzie, no w zasadzie, bardzo mi tu jest go szkoda, bo ja też bardzo, bardzo kocham samochody, więc, więc, więc go rozumiem, więc, więc jakby ten moment, w którym już dało się po Polsce jeździć normalnie samochodem, to akurat jest moment, w którym już zdrowie nie bardzo pozwala, żeby się z tego, żeby się z tego cieszyć, on już potem właśnie bał się nawet, jest taki moment, że wspomina tego, się z... Te, tego nie ma w tej książce, ale po prostu w pewnym on już poprosił Michała Zycha, żeby za niego wszystko, wszy... także, także to już było Kierowca tego ostatniego Mercedesa, główny, biedny Lem się nigdy tak naprawdę nie, 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 nie nacieszył tym, że wreszcie można. Całe jego takie najaktywniejsze życie kierowcy upłynęło w absurdalnym ustroju, w którym, w którym dosłownie kupienie porządnej opony było po prostu niemożliwe.
0: I tak oto dochodzimy do końca, bo o tej książce naprawdę można długo, opowiedzieliśmy może 5% tej książki, mnóstwo anegdot, te listy są też piękne literacko, strategia otwarcia, zakończenia listu, słownictwo, neologizmy, to wszystko tutaj jest, można się
1: po prostu raczyć Stylem. Podkreślam, że, podkreślam, że to literacka staranność dotyczy listu do motozybetu w sprawie świecy zapłonowej, czegoś w tym stylu.
0: Perełki, naprawdę prawdziwe perełki, i to jest ważna książka. Lem w PRL-u, taka pozycja, która dopełnia nam ten obraz genialnego pisarza, który tutaj jednak no, musi borykać się i zderzać co chwilę z państwem absurdu. Tyle dzisiaj we wlocie. Lem w perelu polecamy list Stanisława Lema. Opracował, wybrał, skomentował Wojciech Orliński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: To ja bardzo dziękuję. To naprawdę ogromny zaszczyt być w tym budynku. Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego.